0: Es gibt nicht mal 16% Gründerinnen und ich würde gerne Frauen vielleicht auch durch meine Geschichte, durch meine Erfahrungen ein bisschen motivieren, dass es gut ist, sich auch an größere Ideen ranzutrauen.
1: Ich bin Alexa und ihr wundert euch sicher, was ich in einem Podcast mache. Das ist UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler. Heute zu Gast bei mir eine echte Vollblutunternehmerin oder im Denglischen in der Startup-Branche würde man sagen, eine Female Serial Entrepreneur. Und obwohl sie schon mehrere Firmen gegründet hat, muss ich zugeben, ich kannte sie lange Zeit gar nicht. Und war dann aber total beeindruckt, als ich äh, in der Vorbereitung verstanden habe, was sie alles schon gemacht hat. Und dann war klar, diese Frau gehört zu uns in den Podcast. Bei uns ist Anna-Maria Sillinger. Moin!
0: Hallo Jan, ja vielen Dank. Äh, ich freue mich auch sehr dabei zu sein.
1: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, erzähl mal, wer bist du, was machst du und warum bist du eine Unternehmerin der Zukunft? <lacht>
0: Na, ähm also ja, ich bin Anna, das hast du ja schon erzählt und ich habe ein Unternehmen für Nahrungsergänzung. Wir haben zwei Produktlinien. Eine ist mit Produkten so alles rund um Kinderwunsch und Schwangerschaft für die Frau unter der Marke Babyforte. Und dann haben wir eine zweite Produktlinie mit Produkten, also auch mit Nahrungsergänzung für Männer. Ähm, die beiden korrespondieren in der Form, dass auch Männer heute sehr aktiv an der Familienplanung teilnehmen. Und wir haben eben unter dieser Männerlinie mit der Dachmarke Maske Pro ein Produkt für den Kinderwunsch des Mannes. Das heißt, also Babyforto und Maske Pro gehören in dieser Hinsicht zusammen. Genau, und das ist unser tägliches Geschäft. Und ja, warum bin ich eine Unternehmerin der Zukunft? Gute Frage. Also ich bin ja nun schon seit 15 Jahren Unternehmerin. Ich hoffe auch zukünftig. Also sprich, das ja, würde jetzt sozusagen nichts mehr für mich ändern.
1: Ja, und wie lange bist du schon in dem Bereich Nahrungsergänzungsmittel mit den beiden Marken unterwegs?
0: Also in dem Bereich Nahrungsergänzungsmittel, beziehungsweise so rund um Food und Health, bin ich jetzt seit fast 15 Jahren unterwegs mit den speziellen Marken. Also mit der Babypforte haben wir begonnen. Das mache ich jetzt seit äh, fünf Jahren und die Masco Pro ist dann zweieinhalb Jahre später dazugekommen.
1: Ja, das heißt, es gab auch schon ein unternehmerisches Leben davor, Erzähl mal so ein bisschen über die, äh, die Gründung, die es davor gab.
0: Genau, also ich habe ähm, jetzt aktive Rollen in mittlerweile sieben Unternehmen gehabt und hatte auch ein paar Beteiligungen. Und das war wirklich, also es war, es war von der Branche war es immer sehr ähnlich. Also ich habe mich mit, äh, mit einer Ausnahme immer im Bereich Food und Health bewegt. Genau, das war so mein Fokus. Ähm, und das war alles dabei. Also ich habe ein Unternehmen recht erfolgreich verkauft. Ich habe ähm, ein paar, die waren... Okay, also ich sag mal so, die Verkäufe waren mehr oder weniger kostendeckend. Wir haben auch mal eine Insolvenz hingelegt. Also alles, was so das Portfolio des Unternehmertums hergibt. Äh,
1: die gesamte Achterbahn einmal mitgenommen. Genau. Ähm, ja, bist du denn ursprünglich Lebensmittelchemikerin? Hast du irgendeinen Background so in, in dem Bereich? Oder wie bist du in, in dieses Feld Nahrungsergänzungsmittel reingestolpert?
0: Naja, also ich habe selber angefangen ähm, nach dem Studium in einem Unternehmen, wo wir so Schnelltests auf dem Markt hatten. Also das heißt Tests für Schwangerschaft, äh, Glutenunverträglichkeit, also lauter solche Themen. Und wir haben das halt auch damals sowohl B2B als auch B2C vertrieben. Ich meine, das, mir hat das Spaß gemacht vom Markt, mit das, gedacht, das ist ein interessantes Geschäft. Aber wir waren natürlich mit den Schnelltests immer sehr im Wettbewerb zu den, äh, zu den Ärzten. Ne? Also wann mache ich das wirklich als Schnelltest und wann gehe ich vielleicht einfach zum Arzt und lasse mir Blut abnehmen, gerade in einem Land wie Deutschland, wo alle sehr gut krankenversichert sind. Ähm, war das ein Thema. Und das heißt, wir mussten ständig unglaublich spitz im Marketing rechnen, äh, wie viel Geld dürfen wir eigentlich für einen Kunden ausgeben und was wird zu viel. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, also ähm, es ist ein es ist ein gutes Geschäft, es ist ein guter Markt, aber ich glaube, ich möchte weg von den Schnelltests und möchte was haben, wo ich wirklich was aufbauen kann, wo Kunden länger bleiben. Und so bin ich zur Nahrungsergänzung gekommen. Also das heißt, nochmal zu deiner Frage, ich bin keine Lebensmittelchemikerin, ich bin auch keine, keine Rechtsanwältin, ähm, ich habe eher einen Marketing-Hintergrund, aber ich würde mich schon als gesundheitsbewussten Menschen beschreiben. Also ich interessiere mich für Ernährung, ich mache seit jeher Sport ähm, und also die Affinität, die war sicherlich von Anfang an immer gegeben und Irgendwann lernt man ja auch doch nochmal etwas auch fachlich dazu und baut sich ein Netzwerk auf, um den Rest auch stellen zu können.
1: Ja, und wenn du heute mit deinen Produkten im Bereich Kinderwunsch unterwegs bist, bist du nicht nur Unternehmerin, sondern auch Mutter?
0: Ja, ich habe zwei Kinder.
1: <lacht> und erzähl mal so ein bisschen, wie teilt sich das bei dir so auf? Also wie organisierst du so deinen Unternehmerinnentag mit äh, dem Stretch zwischen sich um eine Firma kümmern, sich um zwei Kinder kümmern und am Ende sich auch um dich selber kümmern. Also wie, wie sieht so der typische Tag von Anna aus?
0: <lacht> naja, also ähm, ich glaube, das Erste, was ich dazu sagen muss, ist, dass ich ähm, wirklich das... Ja, ich, vielleicht kann man wirklich vom Glück sprechen. Also mein, mein Partner und ich, wir teilen uns das sehr genau, also ziemlich genau auf. Und ähm, man ist ja doch als Unternehmer auch immer so ein bisschen mit dem Unternehmen einfach doch verheiratet. Auf der anderen Seite möchte man mit seinen Kindern auch Zeit verbringen. Ich glaube, das gilt jetzt nicht nur für Unternehmerinnen, sondern auch für viele Unternehmer. Ja, und mein Tag sieht so aus, dass wir recht früh anfangen. Also ich bin oft ja, um acht wirklich im Büro und versuche dann halt eher, mich wirklich voll meiner Arbeit zu widmen. Ich glaube auch, dass wenn man Kinder hat, dass es einen nochmal ähm, daran erinnert, wirklich ja effizient zu arbeiten. Also ich merke, dass seit ich Kinder habe, ich ein bisschen weniger Schwätzchen halte zwischendurch in der Kaffeepause, sondern mich wirklich in der Zeit, wo ich arbeite, arbeite ich ich halt auch wirklich. Ja, ähm, Ich bin auch der Überzeugung, dass man eigentlich auf die Dauer nicht viel mehr als sechs Stunden pro Tag effektiv arbeiten kann. Das heißt, wenn ich sechs Stunden mache und noch irgendwie zwei Stunden ein bisschen telefoniere, dann ist es irgendwann auch gut. Da habe ich viel geschafft. Ähm, ja, und wenn ich dann nach Hause gehe, dann bin ich wirklich auch für meine Familie da und für meine Kinder und lege mein Handy auch erstmal weg. Ähm, Gut, und ansonsten, also ich meine, irgendwann gehen ja Kinder auch mal ins Bett oder tun etwas anderes, als mit ihren Eltern noch mal abends zusammen zu sein. Das heißt, es bleibt eigentlich für mich wirklich genug Zeit auch noch für Sport und Freunde. Und ich glaube, es hilft auch, wenn man ein eher aktiver Mensch ist. Also ich brauche jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit für mich zum Ausruhen. Das ist vielleicht bei dem Lebensmodell von Vorteil.
1: Ja, und sag mal, wie groß seid ihr als Firma? Also wie groß ist das Team, mit dem du das machst?
0: Also wir sind jetzt hier in der Firma vom Team sind wir zu acht und wir haben aber noch mal mindestens genauso viele Freelancer, mit denen wir arbeiten, also auch recht intensiv arbeiten.
1: Und die Firma, die gehört dir alleine oder hast du da äh, keine Investoren mit drin?
0: Keine Investoren dieses Mal, also ziemlich auch das erste Mal.
1: Okay, war das eine, eine ganz bewusste Entscheidung, dass du gesagt hast, ich suche mir jetzt ein Modell, wo ich keine Investoren brauche oder würdest du es auch machen, wenn es jetzt sich ergeben würde?
0: Naja, also ich denke, Investoren hat man ja so, also kann man sich ja sozusagen an zwei Punkten suchen. Also der eine klassische Moment, wo man sich Investoren sucht, ist, wenn man ein Unternehmen gründet und man sagt, okay, ich brauche Kapital für eine Produktentwicklung oder ich möchte vielleicht mit ein bisschen mehr, sag ich mal so salopp gesprochen, Wumms, in den Markt reingehen und wirklich ein bisschen mehr Wind im Marketing machen und auch Kapital. Das war jetzt bei uns einfach nicht so richtig gegeben, weil also wir sind, also ich habe selber am Anfang ein bisschen Geld reingegeben ähm, und dann fing das auch an, zügig profitabel zu laufen und wir sind so aus sich raus gewachsen. Das heißt, ich habe in dem Moment nicht wirklich den die Wichtigkeit gesehen. Ich glaube auch, dass das geholfen hat, dass ich das nicht zum ersten Mal gemacht habe. Wenn man jetzt ein Unternehmen das erste Mal gründet, dann kommt ja so das klassische Lehrgeld auf. Das heißt, man muss, man probiert Sachen aus und man stellt manchmal auch fest: Okay, das war jetzt eine gute Idee, aber naja, hat jetzt irgendwie doch nicht so viel gebracht, ja, und war vor allem teuer. Also das gehört halt dazu. Und je häufiger man ein Unternehmen macht, sehr ähnliche Unternehmen macht, desto mehr kann man sich da halt, also hat man diese Lehrgelder halt auch schon mal bezahlt und das hat bei der Gründung halt viel Geld gespart.
1: Ich hätte von außen gedacht, dass das Thema Nahrungsergänzungsmittel so ein totales Haifischbecken ist, weil einfach wahnsinnig viele Anbieter in dem äh, in dem Markt unterwegs sind, weil es vermuteterweise total hohe Margen gibt, relativ viel Intransparenz. Was ist eigentlich in den Produkten drin? Also mir geht es zumindest so, wenn ich jetzt einfach mal auf dem Marketplace gucke, ähm, was finde ich da so im Bereich Nahrungsergänzungsmittel, bin ich immer wieder überrascht, wie viele Player da unterwegs sind. Deswegen wäre es meine Vermutung gewesen, dass da einige sind, die mit, sehr gut mit Kapital ausgestattet sind, die euch dann das Leben sehr schwer machen.
0: Ähm, ja, also da sind bestimmt einige sehr gut mit Kapital ausgestattet. Ähm, aber ich denke, also ich sag mal. Ähm also wenn man so ein bisschen Erfahrung im Bereich Marketing hat und auch im Bereich Online-Marketing, dann weiß man halt auch irgendwann, also man kann auch sehr viel Kapital sehr schnell wieder loswerden. Also ich glaube, es ist nicht nur, wie bin ich mit Kapital ausgestattet, sondern auch, wie gut kann ich mein Kapital eigentlich einsetzen. Also das ist, glaube ich, ein mindestens genauso wichtiger Faktor, also sprich, hätte ich jetzt am Anfang eine Finanzierungsrunde gehabt, mir wäre durchaus auch was eingefallen, was ich damit hätte machen können, so ist das nicht, ja, also, aber es ist halt auch, es ist einfach nicht bei jedem Geschäftsmodell notwendig und ich glaube, dass wenn man halt auch ein bisschen begrenzteres Kapital hat, dass man sich gerade am Anfang auch extrem gut überlegt, wofür möchte ich es einsetzen und wofür vielleicht einfach nicht, ja, also, in dem Moment, wo ich einen Investor drinne habe, da besteht ja auch eine, ähm, eine Wachstumserwartung. Also das heißt, ich bin ja auch gezwungen, mein Kapital einzusetzen. Und damit geht natürlich auch eine Effizienz von einem Kapitaleinsatz bis zu einem gewissen Grad verloren. Das, das ist okay, weil also Learnings kosten Geld, nur sehr schnelles Wachstum kostet halt manchmal auch äh, runtergebrochen, sage ich mal, auf das Einzelne nochmal deutlich mehr Geld. Ja? Und das ähm, also diesen Faktor hatten wir dadurch in der Intensität nicht. Ähm, ja. also das ist ja ein wesentlicher Unterschied, den ich bemerkt habe.
1: Ja, und du kennst ja auch den Vergleich vorher zu einem investorengetriebenen Modell sicherlich. Erzähl mal, wenn ich jetzt sage, Babyforte äh, ist genau das Produkt, das ich äh, brauche, oder also ich wahrscheinlich nicht, für mich eher das, das Männerprodukt. Wo finde ich euch? Also was sind eure Hauptvertriebskanäle?
0: Ja, also wir ähm, vertreiben aktuell wirklich exklusiv online. Wir haben sogar unsere Produkte vor ein paar Jahren aus den Apotheken rausgenommen. Also wir waren mit, mit, mit den Produkten auch in Apotheken gelistet. Und aktuell findest du uns wirklich ausschließlich über Amazon. Und wir gucken uns auch gerade noch ein paar ausländische Marktplätze an. Also dieses Marktplatzthema ist für uns sehr wichtig im Allgemeinen. Und dann haben wir halt auch eigene Online-Shops.
1: Und Amazon macht ihr dann... Nur in Deutschland oder auch äh, international?
0: Also Amazon machen wir aktuell in Deutschland und Italien. Ähm, was ich auch schon verraten kann, ist, wir werden jetzt in den nächsten ja, wenigen Wochen auch in äh, Frankreich und in Spanien launchen. Wir gucken uns bei Amazon auch andere internationale Märkte an. Ich denke, dass das auch kommen wird, also nicht nur bei Amazon, sondern auch im Allgemeinen. Man muss so ein bisschen bedenken, es ist halt Nahrungsergänzung. Also wir verkaufen da jetzt halt keine grünen Stoff-T-Shirts hin, sondern Nahrungsergänzung hat halt sehr viele Regularien, was Compliance angeht, die extrem länderspezifisch sein können. Also wir können jetzt ein Produkt, was wir hier in Deutschland in einer bestimmten Form verkaufen, nicht notwendigerweise genauso in Italien oder Spanien oder sowas verkaufen. Das heißt, es ist ein bisschen bisschen andere Anforderung, aber klar, also Internationalisierung gehört auch dazu und ist natürlich Amazon auch ein toller Weg, um das verhältnismäßig unkompliziert auszuprobieren.
1: Wo würdest du denn sagen, ist für, für euer Produkt oder eure Produkte, wo ist so die, die Kernwertschöpfung auch so im Vergleich zum Wettbewerb? Also sind eure Produkte einfach qualitativ besser Glaubst du, es ist eigentlich wichtig, eine, eine starke Marke aufzubauen, äh, gerade auf, auf Amazon? Oder reichen extrem starke Produktlistings? Ist es eine Exzellenz, so eine, eine Operational Exzellenz im Performance-Marketing, im, Performance im Amazon-Advertising und auf anderen Kanälen? Also was glaubst du, wo seid ihr besonders stark oder wo findet die größte Wertschöpfung für euch statt?
0: Hm. Also ich glaube, das ist am Ende ist das immer so eine gewisse Kombination. Ne? Also ich glaube, ohne ein gutes Produkt ähm, kannst du auf die Dauer einfach keinen Erfolg haben, weil Kunden. Also ich, ich glaube, also dass das sozusagen ein Online-Vertrieb das noch mal beschleunigt, weil das halt auch so viel um dieses ganze Thema so Reputation-Management geht. Ja, also wo bekomme ich Rezensionen? Wie sprechen Kunden über meine Produkte? Das heißt also, wenn da halt Produkte von Kunden schlecht bewertet werden, dann also wird es halt sehr schnell sichtbar. Ja? Das Prinzip ist aber sicherlich immer das gleiche. Also wenn man irgendwelche Produkte verkauft, die minderwertig von der Qualität sind, dann kann das auf die Dauer nicht funktionieren. Ja? Das heißt also, das Thema Produktqualität, das ist wichtig, das ist extrem wichtig und das ist eins, wo, also wo ich einen wichtigen Teil der Wertschöpfung sehe, wir optimieren unsere Produkte permanent, wir gucken immer wieder, was ist wirklich, worauf legen die Kunden wert, wie ist eine wissenschaftliche Entwicklung, also gibt es da was Neues, also wir fänden da viel Zeit ähm, drauf. Ich glaube aber auch, dass dieses ganze Thema ja, Support ein wichtiges ist, ja? also man muss sich überlegen, wir verkaufen Produkte für ein extrem persönliches Thema, ja? also Gesundheit als solches ist schon mal was sehr Persönliches, Individuelles. Wenn es dann um sowas wie Kinderwunsch und Schwangerschaft geht, also auch um so ein, ja, sowas Schützenswertes, ja, was so ein Kind einfach ja, am ersten Schritt ist, ähm, dann ist es extrem persönlich. Und deshalb glaube ich, dass diese, dieser Faktor, dass wir eben auch als E-Commerce-Unternehmen, wo man jetzt keine direkte persönliche Beratung hat, dass wir auf Kundenanfragen eingehen, dass wir also dass wir wirklich auch den einzelnen Kunden ernst nehmen und persönlich auf ihn reagieren, dass auch das halt ein ganz wichtiges, also eine ganz wichtige Zutat sozusagen für das Erfolgsrezept ist.
1: Das heißt, da habt ihr auch ein eigenes Support-Team, das dann bei euch sitzt und über alle Kanäle relativ schnell reagiert?
0: Wir haben gar nicht ein Support-Team dafür, sondern wir machen das so, dass wir praktisch, also wir haben eine Person, die macht so diese ganzen Standardanfragen, ja, wo ist mein Produkt, es soll eigentlich geliefert sein, aber es ist nicht bei mir, ja, also das ist jetzt ja nichts besonders Spektakuläres und ansonsten machen wir es aber so, dass wenn ich jetzt wirklich so Fragen gehe, die zu den Produkten Spezifischer sind zu Inhaltsstoffen, zu möglichen Wechselwirkungen, dass das jetzt bei uns kein klassischer Support mehr macht, sondern dass das wirklich an die Personen auch im Unternehmen geht, die wirklich für die Produktentwicklung zuständig sind. Und dass wir dann auch versuchen, dass, wenn wir merken, dass sich bestimmte Fragen wiederholen, ja? also dass wir dann halt auch versuchen, proaktiv darauf einzugehen. Also sprich, das in unseren Produktlistings, in unseren Beschreibungen, vielleicht in Beipackzetteln direkt mit aufzunehmen. Also es ist eigentlich so ein, so, ein, so ein laufender Prozess sozusagen aus Kundenfeedback und Produktdarstellung, Produktoptimierung, Produktentwicklung. Es greift ineinander.
1: Und entsteht daraus auch Produktneuentwicklung, weil ihr von Kunden einfach lernt, was die sich eigentlich noch an, ja, an zusätzlichen Angeboten oder Produkten wünschen würden?
0: Ja, absolut. Also wir, ähm, wir sourcen extrem kundengetrieben. Also bevor wir irgendein neues Produkt sourcen, gucken wir uns immer an, wie könnte eigentlich eine Nachfrage sein. Also, das, das, also daraus erschließen sich, also unsere Ideen kommen in wenigen Fällen wirklich aus einer persönlichen Inspiration, sondern wir gucken uns einfach an, was wünschen sich unsere Kunden. Ja? Also was wünschen die sich vorher, nachher, parallel? Ähm, was wünschen sie sich vielleicht auch nochmal anders an dem Produkt? Manchmal erleben wir Kunden, die dann bei Kinderwunsch, ich weiß nicht, Produkte von vier verschiedenen Anbietern nehmen. Und das wollen wir nicht, weil unser Ziel ist es ja, die Zeit des Kinderwunsches und der Schwangerschaft und überhaupt die gesundheitlichen Phasen oder Bedürfnisse, in denen man unsere Produkte nimmt, möglichst einfach und unkompliziert und angenehm zu gestalten. Und wir möchten eigentlich gerade, dass unsere Kunden es nicht brauchen, dass sie so einen ganzen Baukasten irgendwie sich zusammenstellen. Ja.
1: Aber ist es so, also so dass eure Produkte, jetzt nehmen wir mal das Beispiel der der werdenden Mutter, dass die, die quasi über so einen Lebenszyklus hinaus begleiten. Weil wenn es jetzt nur die Produkte sind, die einem dabei helfen, schwanger zu werden, dann kommt ja irgendwann hoffentlich der Punkt, wo man sagt, jetzt ist die Frau schwanger. Das ist dann schön für die werdenden Eltern, aber eigentlich ja doof für euch, weil da macht ihr keinen Umsatz mehr. Und idealerweise will man ja so kundenlebenswert dann möglichst lange, immer weiter steigern. Also gibt es dann auch die Produkte für während der Schwangerschaft, für nach der Schwangerschaft, damit ihr einfach so der, der Nahrungsergänzungsmittelbegleiter werdet.
0: Genau, also das ist ja, was du jetzt ansprichst, ist ja so dieses Thema, also sag mal, macht es auch Sinn, eine Spezialistenmarke zu machen, wie jetzt zum Beispiel ein Babyforte für, für einen Kinderwunsch und eine Schwangerschaft, also das hat ja Produkte für beides, oder auch wie eine Männermarke. Ja? Also ich meine, wenn jetzt ein Mann was fürs Immunsystem macht, warum sollte das nicht vielleicht auch die Frau machen wollen? Ja? Also es ist jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen. Aber also wir glauben halt, dass diese Spezialistenmarken, sie also versuchen uns halt in dieser Markenwelt der jeweiligen Marke wirklich auf einen, einen Themenbereich zu fokussieren, Du hast aber natürlich vollkommen recht. Das heißt nicht, dass wir jetzt gerne Kunden verlieren möchten. Wir, ähm, wir freuen uns auch, wenn Kunden länger bleiben, bleiben möchten. Ähm, aber das wäre für uns dann eher ein separates Projekt. Ja? Also dass wir uns überlegen würden, okay, vielleicht sehen wir auch noch einen weiteren Bedarf ja, für ein anderes Thema, wo wir merken, okay, unsere werdenden Mütter beschäftigen sich danach mit, also immer wiederkehrend mit bestimmten Themen. Und dann würden wir aber eher wirklich auch fokussiert auf dieses Thema, Thema, eine weitere Marke bilden. Also das, das ist einfach unsere Strategie. Ja? Das ist, ähm, ist so ein bisschen Geschmackssache, wie das Unternehmen angehen. Ich würde es aber auch jetzt für uns nicht so sehen, dass das Babyfort und Maske Pro die Marken sind, die wir jetzt als einzige Marken die nächsten 30 Jahre machen, sondern es ist durchaus denkbar, dass da noch weitere Marken dazukommen.
1: Aber dann ist ja CRM für euch wahrscheinlich auch ein relativ wichtiger Kanal, um Kunden so ein bisschen dann, dann weiterzuentwickeln ne? von der von der einen Marke und Phase in die nächste?
0: Also in der aktuellen Situation ist es, ähm, muss man sagen, so, so mittelwichtig sozusagen. ja Also weil ich meine, du, was du da ansprichst, ist natürlich vollkommen richtig. Also man spricht ja immer so von, von Kohorten. Ja? Also wie lange bleibt sozusagen eine Gruppe von Kunden, eine bestimmte Kohorte, bis sie... Sozusagen mit den, Produkte durch, mit den Produkten durch ist. Und aktuell ist es mit der babyforte genau wie du es sagst. Also, ich sag mal, in dem Moment, wo jetzt die Schwangerschaft oder die Stillzeit abgeschlossen ist, da war es das erstmal. Ja? Also, da, da ist der Kunde für uns erstmal weg. Und das heißt, also in der Zeit ist es wichtig natürlich für uns, diese Kundenbeziehung auch zu pflegen, den Kunden zu behalten, auf Social Media präsent zu sein, vielleicht auch mal ein Newsletter zu schicken. Ne? Also diese ganze typische CRM-Frage. Aber perspektivisch, klar, also je länger man dann, also je mehr Marken man praktisch baut, um in diesem Lifetime-Circle, von dem man dann spricht, halt zu machen, desto wichtiger wird das. Also mit Sicherheit.
1: Ja, lass uns äh, nochmal so ein bisschen über eure Marketingkanäle sprechen. Also gerade da ihr ja nun auf Amazon verkauft, aber auch äh, in den eigenen Shops. Äh, ich vermute, dass ihr eine ganze Reihe von unterschiedlichen Kanälen bespielt. Also alles, was Amazon Advertising ist. Wahrscheinlich klassisch äh, Search, wahrscheinlich irgendwie Paid Social. Erzähl mal so ein bisschen, welche Kanäle sind da für euch wichtig und wie managt ihr das auch? Wenn du sagst, euer Team besteht aus... Acht festen Kolleginnen und Kollegen plus noch mal so viele Freelancer. Macht ihr das dann alles in-house? Habt ihr dafür Agenturen, Partner? Wie, wie seid ihr da aufgestellt?
0: Ja, also wir machen das tatsächlich teils, teils. Wir, also bei uns ist es so, dass, also bei uns so dieses ganze Thema Markenbildung, Markenkommunikation natürlich ein sehr wichtiges Element ist. Ja, also wir haben ja kein riesengroßes Produktportfolio, sondern wir haben ja ein paar sehr spezialisierte Produkte. Und deshalb haben wir uns dafür entschieden, dass wir ähm, den Teil, wo es viel um Markenkommunikation geht, versuchen weitgehend Inhouse zu behalten. Also das heißt, wir, ähm, also wir managen komplett unseren Amazon-Account selber, auch inklusive der, der Page-Optionen, also der Werbemöglichkeiten auf Amazon. Wir machen das auch so, dass wir unser komplettes Community-Management auf Instagram machen wir selber, die Content-Erstellung, ähm, wir entwerfen selber viele Creatives. Wenn es aber ums Thema Performance-Marketing geht, da lassen wir Agenturen dran. Also das heißt, wir haben die, die Google-Betreuung, Facebook und Instagram haben wir ausgelagert, ähm, Arbeiten aber mit Agenturen, mit denen wir sehr eng arbeiten. Also das heißt, wir haben auch mit den Verantwortlichen da wöchentliche Meetings, wöchentliche Reportings, immer wieder ähm, Abstimmungen, was die Optimierung angeht. Also das heißt, wir haben nicht diese Strategie, dass wir sagen, okay, wir geben das raus und dann macht ihr mal und sagt uns nur, was ihr an Budget braucht. Also so ist es, ähm, ist es gar nicht. Ich glaube auch, dass das wichtig ist, wenn man das auslagert, ähm, weil ich so ein bisschen die Erfahrung gemacht habe, dass, also gerade wenn das unterschiedliche Leute machen, man so ein bisschen aufpassen muss, dass sich nicht jeder praktisch selbst die Erfolge zuschreiben möchte. Ja, Also der eine sagt, oh, dieses Wachstum, das muss alles von Facebook kommen. Alles war Facebook, ja. Und der nächste sagt, also die Google Ads, also Anna, die gehen durch die Decke, ja, und man denkt sich so, Moment mal, aber, ähm, also meine Firma läuft zwar ganz gut, aber die Explosion hat hier noch nicht stattgefunden äh, und irgendwie praktisch attributiert ihr euch gerade die doppelten Sales, die wir eigentlich hatten, äh, also das heißt dieses ganze Thema Tracking und wie das Ganze dann wieder so konsolidiert werden kann, ähm, das versuchen wir auch viel in-house zu bearbeiten, also wir haben äh, hier auch, äh, also eine Person voll für Controlling beispielsweise und holen uns auch immer wieder mal Hilfe ran, was so Optimierung ganzen Tracking anbelangt.
1: Jetzt gucken wir mal fünf Jahre äh, voraus. Ähm, was glaubst du, wo sich deine Firma und die unterschiedlichen Marken hinentwickelt haben? Du hast nicht den Druck, äh, die Firma irgendwann mal zu verkaufen, weil du keine Investoren drin hast. Ist das jetzt dein Lifetime Projekt und da ist einfach das Ziel, das größer zu machen? Oder Glaubst du, ihr werdet dann doch irgendwann mit den Marken unter das Dach von irgendeinem großen strategischen Player springen? Oder glaubst du, dass einer der ja, eine der Unternehmen, die jetzt ja gerade viele große Händler, die auf Amazon äh, verkaufen, so zusammenkaufen, also die Trasios und Razor Groups und Berlin Brands Groups, wie sie alle heißen? Glaubst du, dass die viel stärker in euren Markt gehen werden und irgendwann mal bei euch vor der Tür stehen und anklopfen?
0: Also angeklopft haben sie schon, das äh, kann ich verraten. Wir haben schon einige E-Mails bekommen und <lacht> Gesprächsvorschläge. Ähm also ich glaube, dass wir jetzt nicht ähm, demnächst irgendwie an die Estrasios oder Berlin Brands oder Razors verkaufen, das würde mich sehr wundern. Mir macht das gerade Spaß und wir entwickeln uns einfach gut. Ich würde Investoren perspektivisch nicht ausschließen. Ich habe gerade keine konkreten Pläne, aber ich denke, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben vielleicht an irgendeinem Punkt, wissen wir, wo wir nochmal skalieren möchten, in welchen Markt wir nochmal mit ein bisschen mehr Tempo reinwachsen möchten und wir glauben, dass wir die Mechanismen verstanden haben, dann glaube ich, ist es jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, das ist für uns äh, nichts, was in Frage kommt. Ähm ich weiß es nicht. Also das heißt, wo sind wir in fünf Jahren? Ähm, das hängt so ein bisschen auch davon ab, ähm, ja, wie entwickelt sich was? Ja? Also im Moment kann ich vielleicht verraten, wir ähm, wachsen, das ist halt das Schöne, ohne Investoren zu arbeiten, man darf es auch einfach ein bisschen organisch entwickeln und sich ausprobieren.
1: Ja, das ist ja auch also ein super Learning, das du sicherlich gemacht hast und jetzt so über die verschiedenen Gründungen ja, sehen konntest. Ein Teil deiner Learnings und deiner Erfahrung aus jetzt 15 Jahren Unternehmertum gibst du ja auch weiter. Erzähl mal vielleicht nochmal so ein paar Sätze, was machst du da ähm, und warum hast du dich entschieden, neben dem jetzt wahrscheinlich sowieso schon ziemlich vollen Tag auch äh, noch so eine Rolle als, als Coach mit einzunehmen?
0: Also erstmal, ich bin wirklich begeisterte Unternehmerin. Also ich glaube, hättest du mich mit fünf Jahren gefragt, was ich beruflich machen möchte. Ich weiß nicht mal, ob ich gewusst hätte, dass es Unternehmer heißt, aber ich hätte auf jeden Fall gewusst, dass ich es machen möchte. So. Und ich würde mir wünschen, dass sich einfach viel mehr Menschen in Deutschland, gar nicht nur Junge, einfach allgemein Leute mehr für Unternehmertum begeistern würden und diesen Schritt auch wagen würden. Ich habe so oft schon gehört. Ach, ich habe ja mal, mal überlegt, ob ich ich weiß nicht, was machen wir da, aber. Ja? Und es gibt immer aber, ja? es gibt immer Abers im Leben, aber es gibt auch so viele Gründe dafür, sich das zu trauen. Und ich hoffe halt, dass ich mit dem, was ich, was ich erlebt habe oder wie meine Geschichte ist, da Leute ein bisschen inspirieren kann oder ihnen vielleicht auch ein bisschen weiterhelfen kann. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, Unterstützung zu haben. Ja, also ich hatte selber in den ersten Jahren, ich hatte auch viele Leute, die mir weitergeholfen haben, die mich protegiert haben, die sich Zeit genommen haben. Und ich würde da gerne ein bisschen was zurückgeben. So. Und das andere ist, dass es einfach ganz klar, es gibt zu wenig Gründerinnen. Ja, das ist, ähm, ich finde, das Absolut. muss ich sagen, wirklich ein bisschen eine Katastrophe. Ich habe gerade wieder vom Bundesverband Deutscher Startups die letzte Studie gelesen. Es gibt nicht mal 16% Gründerinnen. Und wenn es dann um Venture Capital geht, da wird es wirklich verschwindend gering. Ähm, und also man sieht halt immer mal bestimmte Gründerinnen immer wieder, auch aus der Berliner Szene. Und das ist total gut und das ist total wichtig, aber es sind einfach noch zu wenige. Ähm, und ich würde gerne Frauen, vielleicht auch durch meine Geschichte, durch meine Erfahrungen, ein bisschen motivieren dass es gut ist, sich auch an größere Ideen ranzutrauen. Dass wenn man Kapital sammelt, dass man nicht immer nur versuchen soll, 100.000 Euro zu sammeln, sondern dass man auch mal auf die paar Millionen gehen kann. Und das ist dass es gut ist, diese Vision zu denken und dass man sich, ich glaube, Frauen fühlen sich dann oft dem Investor gegenüber so verpflichtet. Die denken, oh, jetzt, wenn ich dem das verspreche, das muss auf jeden Fall funktionieren. Ja, das ist für den Investor natürlich glänzend. Ja? Also, so, also ich als Investor würde mir solche Unternehmer wünschen. Ich kann aber nur sagen, Leute, wenn ihr eine Frühphase investiert, jeder professionelle Investor weiß, dass ein Risiko dabei ist. Das gehört einfach zum Job. Ja? Und ihr seid nicht verpflichtet, dass es was wird, sondern es kann was werden oder es kann nichts werden. Das ist okay und es ist kein Grund, sich nicht zu trauen. Und ich würde mir wünschen, dass ich, ja, dass ich insgesamt Menschen, aber ganz besonders noch mal Frauen da mehr rantrauen würden.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr guter und sicherlich äh, total wichtiger und richtiger Ansatz. Insofern cool, dass du da auch als Coach dein Wissen weitergibst. Vielleicht können wir jetzt noch so zwei, drei Hacks von dir erhaschen. Für diejenigen, die sich jetzt überlegen, 2021 ist das Jahr, auf dem ich auch im E-Commerce auf Amazon starten würde. Was sind so deine ja vielleicht drei, drei Tipps, Do's oder Don'ts, ähm, die an den Start auf Amazon ein bisschen einfacher machen?
0: Ja, ähm, du hast mir ja diese Frage praktisch schon einmal vorab per E-Mail äh, geschickt ne? und deshalb habe ich dann im Vorfeld zu unserem Gespräch ich einmal äh, Amazon-Hacks gegoogelt. Ja? Ich wollte ja wissen, ob ich auch äh, mit, mit meiner Meinung sozusagen alleine dastehe oder <lacht> vielleicht nicht und ich musste etwas lachen, weil ich halt ganz viele Sachen gefunden habe, sowas wie optimiere deine Meta-Description, ja? schreibe einen aussagekräftigen Titel und dann dachte ich so, meine Leute, das ist kein Hack, ja? das ist einfach selbstverständlich, wenn ich online verkaufen möchte, dass ich mein Produkt ähm, gut darstelle. Also solche Hacks kann man sich mal durchlesen, das ist bestimmt nicht verkehrt, aber was ich wirklich als dus und Don's sehen würde, ist, das habe ich glaube ich eben auch schon anklingen lassen, ist, dass ein Kern des Erfolgs, also des Geschäftserfolgs und auch des Erfolgs auf Amazon einfach ist, dass man ein gutes Produkt hat. Und ich glaube, der ganz wichtig ist, ist, dass man dieses Produkt nicht für den Verkauf auf Amazon kreiert, sondern man muss ein Produkt kreieren, was den Need oder den Demand eines Kunden trifft. Ja? Und erst, wenn man dieses Produkt gefunden hat, und das, da kann man sich ja auch den Markt auf Amazon oder woanders angucken, aber am Ende geht es halt um den Kunden und nicht um Amazon. Ja? Wenn man das gefunden hat, dann kann man mal prüfen, ob Amazon wirklich ein geeigneter Vertriebskanal ist. Ja? Und kann sich das auch mal durchkalkulieren, kann gucken, wie sieht da eigentlich eine Nische aus, im Wettbewerb, also die ganz klassischen Sachen, die man unternehmerisch tut, ähm, Egal eigentlich, auf welchem Kanal man verkauft. Ähm, so Und wenn man das dann alles geschafft hat und dann auch noch die Hacks alle angewandt hat, die man googeln kann, also scharfe Produktbilder zum Beispiel einstellen, habe ich gelesen, wo ich dachte, gut, das... Ähm das ist jetzt vielleicht wenig überraschend, dass der Kunde kein unscharfes Bild sehen möchte meines Produktes. Aber also, wenn man dann noch diese ganze Klaviatur der bei Google zu findenen Hacks angewendet hat und ein professionelles Listing erstellt hat, dann glaube ich, ist es auch wirklich gut, immer wieder auf Kunden gut zu reagieren und diese Kritik auch aufzunehmen, sich zu Herzen zu nehmen und zu versuchen, es nochmal besser zu machen.
1: Top, Anna. Jetzt kommt noch meine Abschlussfrage. Das frage ich ja jeden Gast. Mhm. Ähm, wie viele Bestellungen hast du im letzten Jahr bei Amazon gemacht? Mhm. Und was war der Shop, wo du die zweitmeisten Bestellungen getätigt hast?
0: Ähm... Um. Die zwei, Also äh, innerhalb von Amazon oder? Äh, nee, außerhalb? insgesamt. Okay, ähm, also ich selber ähm, war privat nur so ein mittelguter Amazon-Kunde. Ich habe nur acht Bestellungen getätigt. Wir haben uns aber mit dem Unternehmen wieder ein bisschen rausgerissen. Ja? Also da waren wir bei 50. Ähm, <lacht> da hat es besser funktioniert. Und ansonsten, ähm, hm, wo habe ich die zweitmeisten Bestellungen gemacht? Das also, ist eine gute Frage. Also, ich vermute, oder vielleicht auch
1: mehr als bei Amazon.
0: Vermutlich. Wir haben ja zwei Kleinkinder zu Hause ja von einem und drei Jahren und ich habe das Gefühl, irgendwie brauchen die ständig Spielzeug und Kleidung. Also vermutlich war es irgendwas im Babybereich.
1: Also coole, sehr inspirierende Geschichte. Ich hoffe, dein Erfahrungsschatz, den du mit uns geteilt hast, macht möglichst vielen Unternehmerinnen eben auch Mut, den, den Sprung tatsächlich anzusetzen. Und deinem Beispiel äh, zu folgen, ich finde, da waren richtig tolle Learnings bei, hoffentlich viel Inspiration. Und von der vielen Dank, Anna, dass du die Zeit hattest, äh, mit dabei warst bei UnternehmerInnen der Zukunft. Alle Infos dazu gibt es äh, auch nochmal online unter amazon.de slash podcast. Und ja, wir freuen uns bald schon wieder von dir zu hören. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Jan. Ciao, ciao. Ciao.